0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NBA. Programa de hoje, o assunto será Golden State Warriors agora que a poeira assentou. A gente vai poder destrinchar um pouquinho as movimentações da equipe nessa off season, expectativas para a próxima temporada. Tenho um convidado bem especial para falar sobre isso. Antes dos recados, o primeiro Vai mudar o calendário, vai mudar um pouco o calendário do podcast Cara dos Esportes seguindo em frente dos episódios de NBA, né? Como vocês perceberam, a off-season deu uma desacelerada, tem menos notícias. Então, a gente vai passar a ter um episódio por semana de NBA. Nessa semana ainda vai ter dois. A partir da próxima semana, a gente vai ter um episódio que vai ser postado na madrugada de quarta para quinta nessa semana agora. E na outra... Já em agosto, a gente vai passar toda quarta barra quinta, né? vou, vou gravar na quarta-feira de noite, vou postar na quinta-feira de manhã pra vocês. Vai ser um episódio por semana. Com a liberdade, se tiver alguma notícia importante, vai ter um episódio emergencial. Tipo, troca do Damian Lillard, troca do Carl Anthony Town. Sempre tem muitas trocas bombásticas na nova season da NBA. Então, a gente vai com esse episódio semanal. E um episódio dependendo das notícias, se tiver alguma coisa legal pra gente falar, alguma notícia grande, mas a gente vai aí até perto da temporada começar, porque tem uma desacelerada mesmo, e logo também em setembro vai começar a temporada da NFL, e... Na madrugada de domingo para segunda vai ter o episódio pós-rodada da NFL. Então esse vai ser o calendário seguindo em frente. Vídeos continuam do mesmo jeito lá no TikTok, no Instagram e postando conteúdo no YouTube. O podcast que vai ter esse, essa programação diferente. Mas conhecendo a NBA eu sei que vai ter muito podcast emergencial pra gente gravar nesse, mesmo nesse período. Segundo recado, não deixe de se inscrever no YouTube se você estiver assistindo por lá, se, seguir no Spotify, no aplicativo de podcast que você escuta, segue lá, liga a notificação para saber quando tiver episódio novo, deixa 5 estrelas na avaliação, ajuda a gente a subir nos rankings. Dados os recados, vamos entrar no episódio de hoje, vamos dar um alô a um convidado estreante aqui no podcast, cara dos esportes, você com certeza conhece o trabalho dele lá no Twitter, eu vou falar o nome dele e depois vou falar arroba e você vai conhecer. É o Christopher Hamilton, que atende pelo codinome, Twitter dele, cornetawarriors, uma das vozes do Golden State Warriors aqui no Brasil, amigo do Damian Lee, que bloqueou ele no Twitter. Detalhes. Teve também o Brooklyn Guy, que foi, foi bloqueado pelo Kevin Durant. Essa semana tava estava até no Training Topics. Eu já fui bloqueado pelo Big Ben Roethlisberger, do Pittsburgh Steelers. Mas vou te chamar de Corneta. Corneta, como é que você está? Seja bem-vindo ao Podcast dos Esportes.
1: Fala, pessoal. Corneta aqui. Obrigado pela, por essa oportunidade né, de estar aqui para falar um pouquinho sobre o Warriors. É, podcast grande, né? Podcast importante aqui sobre os esportes americanos. Então, um prazer. Muito obrigado pelo convite.
0: Vamos passar agora para o tópico de hoje, que é o Golden State Warriors. Um time importante, um time grande, que passou por mudanças. Mudanças importantes que a gente vai discutir no programa de hoje. É, a maior delas, todo mundo sabe. O Chris Paul foi para a equipe numa troca em que o time se desfez do Jordan Poole, que foi um desastre na última temporada, não é? no contrato novo dele. Chegaram também Corey Joseph, guard que estava no Detroit Pistons na última temporada. O Dario Saric, um power forward Big Man ali pro, pro Garrafão. Sai em Dante de Vincenzo, que tá agora no New York Knicks, alarmador. Sai o Ty Jerome também, que jogava muito pouco. E, obviamente, o Jordan Poole. É, Corneta, um Golden City Warriors na sua opinião. E eu estou bem curioso para saber a sua resposta. Mas na sua opinião, o elenco do Warriors hoje é melhor ou pior que o da última temporada?
1: Olha, na minha opinião o Warriors melhorou. Melhorou de verdade, porque eu acho que um problema muito grande da última temporada era a linha do tempo entre os jovens e os mais experientes. Então tinha o núcleo não é experiente com o Draymond Green, com o Curry, o Clay Thompson, o próprio Godala, e tinha a turma dos jovens, com o Poo, com o Minga, Murray, e, e mais um, um rapaziada, que era o Patrick Baldwin, o Lion Hollins, quer dizer, tipo, o time, ainda mais depois da briga do Draymond Green com o Poo, o time claramente se separou entre os jovens e os mais experientes. Então, <risos> é... Uma mudança clara do time nessa temporada foi essa né equipe. De botar a linha do tempo de volta com o Curry, com o Clayton, com o Raymond Green. Então a equipe trouxe jogadores experientes. O Chris Paul, né, com 37 anos. O Sarit, que está perto dos 30. É, o Corey Joseph, que já é um jogador com mais de 30 anos. E trocou os mais jovens. Né, é envelheceu um pouco o elenco e trazendo jogadores que fazem sentido. O Chris Paul faz sentido, o time... Pode parecer que não, né? A primeiro momento, tipo, ah, o time tem o Curry, pra quê que vai trazer o Chris Paul? Mas ano passado o time teve muito problema com o Tanova e, é, e com falta de repertório no ataque mesmo. Era muita bola de três, muita, muito, muito mesmo bola de três. O time só tinha isso no, no seu jogo. E, e o Chris traz algo diferente. Né? Além da armação dele, ele também tem um... pontua muito bem no mid-range, sabe atacar o ar é, Cava muitas faltas, que também foi um, uma questão para o Warriors ano passado. O tipo, não conseguia ir para a linha de lance livre. Então, também ele pode evoluir o jogo do Kuminga, que é um jogador que eu espero muito. E eu acho que com o Chris Paul, ele tem tudo para dar um salto. Jogando com ele nessa segunda unidade. então na minha opinião o time melhorou sim, é, eu acho que o, o trabalho da, do novo GM foi bem feito e vamos ver o que vai acontecer na temporada, mas eu estou com expectativa positiva.
0: Então, vamos por partes, eu concordo com você, eu acho que o elenco do Golden State Warriors melhorou e eu concordo muito com o um ponto sobre as duas linhas do tempo e era algo... Que eu vinha falando bastante aqui no podcast, né? Que o Warriors tinha um plano ousado, né? Ambicioso, talvez seja a palavra correta. Que eles tentaram permanecer competitivos enquanto eles tentavam moldar uma geração para eventualmente substituir, né? De um lado, os veteranos, Curry, Clay, Draymond, Iguodala... Looney, e do outro. Os jovens, né? O Kuminga, o Muri, o Wiseman, o Jordan Poole. Só no meio do caminho, só quem tinha era o Andrew Wiggins. E a equipe não conseguiu fazer nenhum nem outro. Ela não foi tão competitiva quanto ela poderia na última temporada. E também não, não desenvolveu nada os jogadores jovens, né? E em alguns casos, eles regrediram até. Então, eu acho que faz sentido o Warriors focar no agora, porque você não pode desperdiçar temporadas do Curry quando ele tá jogando nesse nível, né? Ele foi um dos três, quatro melhores jogadores dos playoffs, tá jogando num nível completamente absurdo ainda discutivelmente melhor do que nos anos do, do MVP, né? Acho que fisicamente ele tá melhor do que nos anos do MVP, então eu concordo com essa decisão do Golden State Warriors é, você falou sobre o Chris Paul era o próximo tópico aqui da minha da minha pauta mas antes, eu queria... Último ponto sobre o elenco. É, acho que, assim, tudo bem, a grande chegada é a do Chris Paul. Mas acho que muita melhora do elenco parte do próprio elenco mesmo, que já estava na equipe, porque a gente viu o Andrew Wiggins se ausentar por aqueles problemas pessoais dele. O, o Moses Moore e o Jonathan Kuminga vão estar um ano mais velhos, então a tendência é continuar evoluindo. Eu achei que o Moore terminou muito bem nos playoffs, inclusive, e a equipe vai ter o Gary Payton segundo saudável desde o início, né, no, com o time na temporada. Então, só esses pontos, mesmo que não tivesse a chegada do, do Chris Paul, eu acho que já há motivo para otimismo, principalmente o Wiggins, porque o Wiggins foi o segundo melhor jogador do time no título, né, Corneta?
1: Não, eu concordo plenamente, porque... Um, um fator muito importante no pa ano, ano passado foi a saúde do time, né? o o Curry, o Curry sempre perde jogos, mas ele perdeu mais de 30 jogos, eu acho, na temporada, com duas lesões diferentes, o Wiggs teve problemas particulares, né, teve a questão com o pai dele, ele perdeu <risos> quase 50% da temporada, e ele foi um jogador muito importante ano passado, não só nos playoffs, como na temporada regular também. e foi All-Star. É. Então, a questão dos jovens era muito pelo que é, né? O Chico o cara não tem muita confiança ainda nesses é Um negócio muito importante pra esse ano é ele ter essa confiança nesses garotos. Porque o potencial do, principalmente do Kumunda, acho que o Muri é um, aquele protótipo de roleplayer mesmo, né? Com uhum. aquele cara, o Danny Green da vida, tá ligado? É, o
0: coadjuvante, né?
1: É. E, só que o comigo eu já vejo mais um teto maior pra ele. Vejo um jogador com, não com potencial de ser MVP um dia, eu acho que acho que é muito isso aí, mas com tipo um jogador que pode ser que um dia, bem trabalhado, bem desenvolvido, pode chegar no. Pode ser um está Eu acho que ele tem esse potencial. Ele é muito bom fisicamente. Ele tem. Ele defensivamente ele é excelente assim um tipo, homem da bola Ele tem o seu problema Off-ball Mas marcando individualmente Ele é muito bom Então ele é um jogador que tem tudo Desenvolver de uma renda de bola De jogar no controle de bola Essas coisas Ele pode ser um jogador muito legal um cara de 20 pontos por jogo Que defende o melhor jogador todo jogo Então Esse cara precisa ser usado. Esse cara precisa, tive que aprender a confiar nele, precisa colocar ele em quadro. E eu acho que para esse ano a montagem do elenco também foi pensando nisso. porque a torcida do Warriors pede muito jogadores ali do dessas posições, né? Alas e, e centers também. O time trouxe o Sarit para a posição de center. E ali nessa posição onde joga com o Ming e o Muri, o time não trouxe ninguém. Então, a expectativa é que eles realmente vão ter um papel grande nessa temporada. E eu particularmente confio bastante. Eu acho que se o pé soltar ele, a gente vai ter coisas boas na mão.
0: É, jogador jovem, assim, muitas vezes é melhor. Principalmente cara como um perfil do Kuminga muitas vezes é melhor cair num time que ele vai poder errar à vontade, né? E foi muito o que, acho que num grau até maior, o que prejudicou o James Wiseman, né? Porque pivô, a gente sabe que é uma curva de aprendizado bem grande na, na NBA. Ele precisa cometer os erros, só que no Golden State Warriors você não pode cometer erros, né? E é um time muito mais coletivo que a maioria das equipes, né? Então, um erro de um jogador prejudica toda a movimentação. Então, o Kuminga... Eu, ent... assim, eu sei que muito torcedor dos Warriors reclama do Civic pelo fato dele não dar mais minutos pro Kuminga, né? Mas eu também entendo que não tem muito espaço para erro mental, né? Mas o Kuminga tem um potencial muito grande, eu concordo com você, sobre o Moses Murray ser um cara que projeta mais como um... Depende de um 3D, né? Um cara que arremessa bem, defenda bem e tal, tem uma baita envergadura. E o Kuminga, ele tem um potencial físico diferente, né? Na NBA você tem alguns dos melhores atletas do mundo e ainda assim o, Don... o Jonathan Kuminga ele se destaca fisicamente, né? Então, você tem que insistir com esses caras, não pode, não pode abrir mão. Sobre o estilo de... Pode falar. Só pra
1: completar, tu falou sobre o Kuminga, né, do ano passado, que ele não estava amadurecido o suficiente, isso foi provado nos playoffs, né? Porque Sim. o Kuminga, ele chega nos playoffs como, tipo, o nosso técnico melhor jogador, basicamente. Ele vir... No final da temporada, de uma constância muito grande de boas atuações, ia sendo destaque do time, verdadeiro destaque. Então, chega nos playoffs, a gente não tinha nenhuma dúvida que o Kuminga seria uma peça importante de rotação. Aí ele entrou no primeiro jogo, cometeu um dois erros ali, não pegou um rebote e tal, aí é o Pé já tirou ele. Aí deu uma chance para ele no segundo jogo, o time foi lá e tomou uma. É uma sequência grande de pontos, o pé tirou de novo e nunca mais voltou nos playoffs novamente. Então, eu acho que tem essa questão de amadurecimento mesmo. Talvez ele não estivesse pronto, né, e a comissão detectou isso, para não ter dado espaço para ele nos playoffs. Mas eu acho que ele, ele, em alguns casos, principalmente naquela série contra o Lakers acho que dava para o até ter confiado um pouquinho mais nele. A gente estava precisando de jogadores mais atléticos para atacar ali, o Anthony Davis, para tentar alguma coisa diferente. O time não conseguia pontuar no, no garrafão do Lakers. Então precisava de um negócio diferente, mas o Chico não tinha confiança, não viu ele maduro o suficiente, deu espaço para o Foi engraçado, o Mourinho durante a temporada não teve espaço quase nenhum. É. Chegou nos playoffs, ele foi um jogador importante. Que eu, eu acho que a comissão detectou nessa. Né, essa, que ele estava mais pronto do que o Kuminga. É, então é isso, eu acho tem que trabalhar o Kuminga para essa próxima temporada, tem que trabalhar ele bem. E ter confiança nele, ter confiança do dia 1 até o último dia. É, com certeza eu acho que o equipe é vai colher muito fruto. É, e eu acho que
0: o Kuminga tem muita questão também que provavelmente a gente não sabe de, de bastidores também, né? Porque teve toda a história dele estar... Tá meio satisfeito, ah, será que ele vai pedir uma troca, não sei o que, vai ser envolvido em troca, então acho que tem uma questão também dessa extra-quadra. É, sobre o estilo de jogo com o Chris Paul, é, ele, ele meio que ficou irritado quando, não lembro quem foi a repórter que sugeriu ele vir do banco, né, se não me engano ele retrucou, tipo, ah, você é treinador, algo do tipo, né, tipo, você está na comissão técnica, não lembro exatamente o que foi, mas ele não gostou muito dessa sugestão. E o Steve Curry, em geral, é um cara que se preocupa muito com, com os veteranos, né? De tomar conta dos veteranos, né? De valorizar eles. Mas eu tava pensando aqui... Não tem muito caminho pra ele ser titular em tempo integral. Eu até acho que ele vai acabar tendo muitos jogos como titular. Porque, como você falou, o Curry não vai jogar todo jogo. O Clay não vai jogar todo jogo. que o Draymond não vai jogar. Então, ele... Ele pode pegar esses, esses jogos e começar jogando. Mas com todo mundo saudável, não tem como ele ser titular. Porque você não vai comer, você não vai jogar em tempo integral com Curry, Chris Paul, Clay Wiggins e Draymond. Você não pode colocar essa... Você pode ir nos playoffs de repente, mas você não vai colocar o Draymond Green pra defender pivô por 75 jogos numa temporada regular, né? Então, creio eu que ele vai ser o primeiro homem vindo do banco ali, vai ser... Curry, Clay, Wiggins, Draymond e Looney, ele vem do banco e vai naquele estilo que a gente tá acostumado a ver o Chris Paul apontando, falando pra caramba, com o Uri, com o Kuminga, com o Gary Payton, né, com esse pessoal mais jovem e eu acho que pode dar bastante certo porque até tem um ponto no estilo de jogo do Warriors que mudou nos últimos anos, é um time que usa muito mais pick and roll, né? Aquela de jogo de bloqueio, né? Com o o cara vem, bloqueia. O Curry tem usado muito mais o pick and roll. E o Chris Paul é um mestre em pick and roll, né? Então até nessa questão de estilo, eu acho que se encaixa. Mas, assim, Chris Paul vai ter que aceitar. Não sei se você discorda de mim, é, discorda, Coneta. Mas eu acho que não tem um caminho pro Chris Paul ser titular a temporada inteira. Até não acho que seria ideal pra ele, né? Porque eu acho que ele tá num modo que ele tem que se poupar pra chegar o mais saudável possível, o mais descansado possível nos playoffs.
1: Vamos voltar lá pro primeiro ano do Steve Kerr, quando ele chegou, 2014, 2015. O Godalla tinha chegado na temporada anterior como o cara pra mudar o, o patamar do Warrior, né? Pra trazer aquele ala que ia mudar o patamar mesmo, pra ajudar o Curry a levar o time longe, né? Que já tinha chegado. Relativamente longe no, no ano anterior, né? na semifinal de conferência contra o Spurs. Então, o time traz o Igodala para 2013-14. Vai é essa peça para com, complementar o time, para ser o último ajuste que faltava para o time virar contender. Acontece a temporada de 2013-14, o Igodala foi titular nela toda. O time cai no primeiro round e vem o Chico né, Em 2014-15. Né? E a primeira coisa que o Chico faz é chegar no Godala e botar ele no banco. Isso, pelos relatos da época, né? o Godala não, não, não aceitou isso normalmente, né? porque era um jogador consagrado na Liga, que acabado de ser campeão olímpico pelo Green Team. Então, não era um cara para ir para o banco, né? pegava por Harrison Bar. Mas aí o Chico Keater, teve uma conversa com ele, falou como seria importante para o time né? ter ele vindo dessa segunda unidade, como podia evoluir o time no, nesse aspecto? Como ele teria uma chance maior de ser campeão desse jeito. Né? Então ele co conseguiu convencer o Igodala ali. E aí o Igodala foi o terceiro homem né, durante a temporada inteira. E aí chegou nas finais, o time precisava de algo diferente. Né? E veio o Igodala como titular. O Steve tira o, o, o Bobot né? e coloca o Igodala de titular a partir do jogo 4 contra e o Goddard acabou você não é da esse Então o Steve Care já tem essa história para contar com o Chris Paul, né? pra convencer ele que esse é o melhor papel para ele nesse momento. Porque, claro, eu acho que dá para jogar né, com o Chris Paul, com o Kahn, o Clayton, o Wiggs e o, o Draymond Green. mas é a situação de jogo. Eu acho que até em alguns jogos o Steve Care gosta de jogar com time menor, de já começar com time menor. Mas, a nossa line-up titular é uma das melhores da liga, com o Luna de pivô, do Irmão na 4, o Ives na 3 e os particularos no no ali de armadores, né? Então eu acho que mudar isso não faria tão bem a equipe. Mas tão um Chris Paul na segunda unidade se o quer convencer ele, colocar ele na linha, né? Não é um jogador experiente ele... Sabe que, sabe que ele vai saber que é o melhor para o time, né? Ele na segunda unidade, ele, ele jogar, com, comigo, jogar com o Cominga, jogar com o Muri trazer essa experiência, trazer esses minutos importantes com o Cão fora de quadra, né? Que é um, um momento crítico para o Orson, quando o Cão com o Chris Paul, acho que isso tem tudo para ser minimizado, né? O Chris Paul não, não vai ser um cara que vai entrar em quadro e o time vai perder por 10, 15 pontos. É um cara que vai controlar o ritmo do jogo. No mínimo, ali, no mínimo vai ficar 0x0. Então, eu acho que o Chico que vai conseguir convencer ele a, a ser reserva. Acho que ele vai aceitar bem. E ele é o melhor pro time. No das contas, é o melhor pro time. E é como o time tem a chance de ser campeão.
0: É, e até pela estrutura contratual dele, se ele não aceitar, o Warriors pode cortar o Chris Paul. Né? Não, não tem. Ele não tem muita opção. Se ele é aquela coisa de aproveitar ali as últimas possibilidades da de vencer um título na carreira, né? Claro que não vai ser a mesma coisa, mas é a última chance dele. Então, eu concordo com você e uma boa lembrança a situação do do Igudala mesmo, né? Que o Igudala, acho que de certo modo era mais difícil porque o Igudala era mais jovem, mas ele também o Igudala não era um cara do nível do Chris Paul, né? Muito diferente. Então, são situações um pouco diferentes, mas realmente similares nesse ponto ali. Vamos ver se o Steve Kerr vai conseguir manter o Chris Paul satisfeito. Porque o cara, para comandar essa segunda unidade, que deveria ser um estilo completamente diferente, mas era o Jordan Poole. E o Jordan Poole foi importante no, no título do Golden City Warriors, porque ele conseguia carregar o fardo ali da pontuação quando o Curry estava no banco. E nessa última temporada ele não conseguiu. E o Warriors olhou pra esse contrato do Jordan Poole. E volta aquela discussão que a gente teve no começo, né? De... Você pode tentar insistir no Jordan Poole. Ver se ele volta a trajetória que ele tava na temporada retrasada. Porque muitas vezes a evolução do jovem jogador não é linear, né? Às vezes ele sobe um pouco, desce um pouco, depois sobe mais um pouco. Ou então você pode é... cortar as perdas e... E se desfazer, né? Cortar o mal pela raiz, digamos assim. E eles optaram pela segunda opção. A gente teve aqui basicamente o que? Um mês, um mês e meio? Desde que a troca aconteceu. Corneta, você pôde respirar. Você, eu tenho certeza que você já. Todos os seus tweets irritados já, já saíram lá no Twitter e todo mundo já viu. Mas agora com a cabeça fria, tendo um pouco de perspectiva. Qual sua opinião em relação à saída do Jordan Poole? Você é do camp que acha que foi um acerto? Você é do lado que ficou chateado com a saída de um jovem jogador? Cara que foi campeão? Como é que tá a sua cabeça hoje? Pequeno recado aqui. Se você é estudante de jornalismo e mora em São Paulo, na capital, eu tô precisando de alguém para um trabalho de um dia, vai ser nessa... Próxima semana, entre os dia 31 de julho e 4 de agosto, vai ser um dia só, é, vai ser remunerado, é o serviço de um dia mesmo, eu preciso de alguém que estude, estude jornalismo, um estudante ou uma estudante, tanto faz, se você gosta de basquete e estuda jornalismo, claro, me manda uma mensagem, tem um WhatsApp aqui na descrição do, do podcast, tem um e-mail também se você preferir, mas WhatsApp também você me encontra. E a gente fala melhor sobre detalhes, mas é isso. Vamos voltar pro programa.
1: Foi o que eu falei lá no Twitter. Eu não reclamei tanto assim da troca. Eu reclamei que o Oros melhorou. É, é, eu esqueci a frase que eu coloquei lá no Twitter, mas foi, foi um negócio tipo... O Oros, é, melhorou, mas embrulhando o estômago do torcedor, sabe? Tipo... O time teve que fazer isso aí, era necessário essa troca, mas deu uma embrulhada no estômago do porque no fim do dia o time trocou um, aquilo que a gente achava, né? até hoje eu acho que é um, um potencial all né? De 24 anos por um, um cara de um fim de carreira, com 37, 38 anos. Então, a princípio, você olhando para essa troca parece algo muito ridículo, né? Mas. Você pensando no, no no que é o Warriors hoje, no contexto do Warriors hoje, era necessário. Porque o, a situação do Poole com o Draymond Green não seria resolvida, né? É só foda você trocar
0: muito... o cara que levou o soco, né? Não que deu o soco, né? Mas não é, não é assim que funciona a NBA, né?
1: É, né? É, é complicado, né? Porque você vai falar do Draymond Green é, é um cara muito grande pro Warriors. Então... Na queda de braço ali era o que o ia perder, né? Então, sobre esse assunto aí, eu, eu, eu fico muito pisando em ovos ali. Eu não gosto de falar muito sobre. Mas, é, a corda voou pro lado mais fraco, né? Mas, aí você pensa que essa relação já tava... Não, não tinha mais jeito, né? E agora com a saída do Pooh, o Prambo deu umas alfinetadas ali. O pai do Pooh entrou na história. Então é o que deixa tudo mais claro que não tinha, não tinha como resolver essa situação. Então o Warriors pensou ah, a gente não vai ter como resolver isso aqui, então a gente precisa se livrar desse contrato, se livrar desse jogador, desse contrato, o que, é que a gente pode fazer pra não piorar o time, pra gente ainda dar uma chance pro, pro Kahn, pra esse núcleo ainda ter chance de ser campeão. E a equipe viu o Chris Paul como esse cara, né? Já era muito especulado, já antes do Antes da tá troca do Bradley Bill, já diziam que o Warriors estava interessado no Expo, que a primeira notícia é que o Expo ia ser dispensado, aí já deram na mídia que o, o Warriors era um dos, dos mais interessados, então lá desde o início o time já, já tinha ele como o nome ideal, e aí ele foi pro e, e ocorreu a troca. É, embrulhou o estômago do torcedor, mas eu acho que Pra, te... pra próxima temporada, que é o mais importante, né? O Wallace não pode perder o tempo agora. O Khan já, tem... já vai fazer 36 anos. É o maior jogador da história da franquia. Dificilmente o Wallace vai ter um jogador do de nível dele novamente. Então tem que aproveitar esse restinho dele. E... Então, é... é pensar na próxima temporada mesmo e pós estratégia que fez. Eu acho que no fim do dia foi uma decisão correta, mas que, claro, casualmente é polêmico. É,
0: eu não, eu não coloquei na pauta aqui, mas eu, eu queria te perguntar também sobre a situação do Clay Thompson, que ele tem mais um ano de contrato, 43 milhões de dólares e, assim, todo mundo viu o que ele foi nos playoffs, né? Ele foi muito mal na, nos playoffs, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O que muita gente não viu é que ele teve um dos melhores meses da carreira dele, se não me engano, em janeiro, janeiro, fevereiro, que foi um período que o Curry... Tava fora, ele teve é. média de... Oi? Ele teve Janeiro. jogos de
1: 50 pontos e tá?
0: tal. É, média de, média de 30 pontos por jogo e tal. Ele jogou é. muito bem mesmo antes do, dos, do, dos playoffs começarem. E ele meio que admitiu ali que ele não tava no, na melhor forma. E é de se entender, ele é um cara que passou por muitas off-seasons ali se recuperando das lesões e tal. Jogou até as finais da NBA na penúltima temporada. Mas é um cara que já mostrou sinais de declínio, tem 33 anos e... Vai ser, Creio eu que vai ser uma negociação complicada, né? Porque ele vai querer receber o valor dele, como ele deveria. Mas é muito difícil acreditar que ele vai chegar perto do valor atual. Mas a renovação do Draymond meio que faz a gente acreditar que é automático, né? Que eles vão manter esse núcleo até o fim. O que você acha? Você acha que o Clay renova? De repente ele vai optar por uma segurança maior e um valor mais baixo por ano? Como fez o Draymond? O que você acha que vai ser do Clay Thompson? E se você confia que ele pode melhorar em relação ao que ele jogou nos playoffs?
1: Começando sobre o Clay, bem de quadro, né? Eu acho que ele fez uma boa temporada, o início sempre foi bem bonito. Mas tinha uma justificativa ali, porque a justificativa era que ele não tinha feito treinos normais durante a off-season, porque ele estava com medo. Ele tinha se machucado, né, o Aquiles na outra vez. Então ele meio que tava com medo, ele só tava arremessando, sabe, durante a off-season. Então ele não fez treinos de contato, essas coisas. Então ali o início dele foi muito devagar, foi muito ruim mesmo. Só que ali, a partir do jogo 20, ali mais ou menos, ele entrando no modo play Thompson normal, né? Que é o Clayton Thompson que a gente conhecia antes do <risos> time de Baleza. E aí, que a Nele superpaculassem ele. Foi muito importante. Ali, aquela sequência, se o Warriors não tivesse aquela sequência, ele nem estaria nos playoffs. Então, tem que dar o um valor pra ele. É... Sobre os playoffs, eu acho que... Eu, eu, eu fico menos preocupado do que a maioria da torcida. Porque o Clayton no primeiro round, eu não achei ele tão mal assim. Tem até uma estatística que não é muito boa pra avaliar, tipo, a defesa do cara em si. Mas é uma coisa pra, pra se levar em conta. Que os jogadores que ele tava marcando durante a série contra o Kings, tipo, teve aproveitamento de 30%. Então, ele tava ali, né? Ele tava marcando ele dentro das possibilidades bem. E contra o Lakers, contra o Lakers é uma coisa a mais Clay hey Thompson possível. Que é simplesmente o hey Thompson entra numa fase boa começa a esfriar e não acerta nada, ele desesperado, ele começa a dar remessas da ainda mais absurdas, assim, que a gente pensa, não, por que você está fazendo isso? Então mentalmente o Clay hey sempre foi meio frágil mentalmente, assim, ele é muito dependente da confiança. E por isso que não me preocupo tanto, porque eu já vi esse Play eu já vi esse Play Thompson Só que antes, ele não é, a gente não precisou de um Play Thompson 100% sabe? A gente, teve momentos que ele teve essa, essa, esse momento ruim durante o Toyota, mas que passaram batido, porque o Warren ganhava tranquilo. Tipo, contra o Blazes em 2019. Ele arremessou muito. O pessoal tem muita última imagem dele né, nas finais. Ele jogou pra caramba. Mas contra o Blazers, na série anterior, ele começou muito muito, 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 sério. Só que o Warriors de 4x0, o Goi fez 35 pontos por jogo, então todo mundo esqueceu e na série seguinte contra o Raptors, ele fez o que fez, porque é a lesão. Então, não é um negócio que me preocupa muito ele tá de por enquanto. Claro que ele tá ficando velho, na próxima temporada ele já vai fazer 34 anos, mas eu ainda acho que tem uma gasolina no tanque ali que ele mostrou. Então dentro de quadro não é uma preocupação. Sobre o contrato. É, o, é difícil falar, né? Porque o Warriors tem muita gratidão por esses caras, né? Eles mudaram a franquia de conta humana, né? Então é muito difícil medir um valor para eles, né? Porque. É difícil mesmo. É, não dá para dizer qual o valor deles. Eu acho que o. Vão chegar ali um denominador comum pro Clay Thompson renovar ali na base de 30 milhões, alguma coisa. Mais ou menos ele o contrato do Wiggs, eu acho que eles vão conseguir convencer ele aí. E eu acho que no fim do dia ele vai ficar, os três ali vão ficar até o fim da carreira. Acho que o Draymond era o mais preocupante ali de, de não ficar, e o equipe conseguiu renovar com ele, então... Agora eu acho que eles vão até o fim, vão, vão até o fim com esses caras aí, vamos ver o que é que acontece... Se for para ser campeão, vai ser com eles. Se não for, vai ser com eles também. E vida que segue. É, o... Eu, eu cheguei até a
0: falar aqui em, em podcast, né? Que em determinado momento parecia que o Curry ia ter que optar entre a lealdade dele pelo... Pelo Draymond e pelo Clay Ou se ele iria querer ser mais... É, pragmático. E... Ver os Warriors se desfazerem dos dois e montar um time melhor ao redor dele, né? E acabou que não precisou, eles conquistaram o, o quarto título. Sobre o Clay, eu acho que ele vai assinar um contrato parecido com o Draymond ali, 4 anos, 25 milhões de dólares. De repente, corrigido ali pelo aumento do cap, né? 26 milhões de dólares por ano, algo do tipo... Porque é o que você falou, né? Agora eles estão no modo que eles vão até o fim. Vão competir ou não, mas vai ser com esse núcleo, eu acho que, que faz sentido. Porque é o time que já, comp já conquistou quatro títulos. É o maior time da história da franquia. Fizeram parte, provavelmente, do maior time da história da NBA. E eu acho legal ter essa lealdade. Não, a gente quer competir, mas com esses caras aqui. Vamos tirar ali o, a última gota junto. E eu acho que... Que é justo, então eu também acredito que o Clay fica, só que ele vai precisar jogar melhor, né, ele vai precisar, o janeiro dele eu tava vendo aqui enquanto eu tava falando, 27 pontos de média, que é, tudo bem, teve muita gente com média alta de ponto na NBA, mas 27 pontos ainda são 27 pontos, né, ele, ele pode, claro, não nesse nível absurdo, né, até porque teve muito volume com a ausência do Curry. Mas ele, ele pode jogar melhor do que ele jogou, por exemplo, na série contra os Lakers. A defesa eu não acho que vai voltar. Esses números que você falou do Sacramento Kings, você, você próprio fez a ressalva, né? Que nem sempre é, é a estatística mais fiel. Aconteceu, acho que muito dele tá marcando Kevin Herter, né? Que teve uma série horrível contra, contra o Warriors, né? Isso acho que ajudou as médias do, do Clay, né? Mas eu, acho, eu ainda confio no Clay marcando caras maiores, né? Antigamente ele marcava melhor guarda do adversário, né, ao invés do Curry. Hoje em dia, essa confiança eu não tenho mais, não. É, dois pontos aqui na nossa pauta antes da gente encerrar. Primeiro, situação do Gui Santos, corneta, é... Saiu, eu vi em alguns perfis, né, ele... Gui Santos, pelo que eu li, ele não pode assinar um two-way contract, né, aquele contrato que ele pode ir da D-League o time principal, porque ele ainda tem um vínculo... Com o Minas, né? E se, se eu tiver errado, por favor, me corrija. E se ele pra ele assinar esse contrato, teria que rescindir o contrato dele com o Minas, aí tem uma multa e tal. Então, parece que isso não vai acontecer. Parece que a gente tá vendo. A gente vai pra mais um ano, ao que tudo indica, do Gui Santos na D-League,
1: né? Tive uma informação que que o Minas provavelmente não ia se opor Se o Warriors chegasse lá e convencer-se eles, né, que... Não, o Gui Santos vai ser nosso Shuei aqui e tal. Mas parece que é uma questão do Warriors, mesmo Do Warriors ainda querer ver ele na d mais um ano, ainda trabalhar ali no jogo dele. Eles, eu acho que ainda não não estão vendo ele ainda como pronto para ser jogador até two Eu Eu particularmente discordo, Eu acho que ele pode sim, tem todas as condições de ser o, um do two do time, porque... O nível que ele mostrou na Summer League foi muito bom. Ano passado na D-League também ele jogou bem, mas ao que parece não, não é o pensamento que tinha, né? E tem essa questão contratual que para Eu não sei muito direito como é que funciona, mas é mais ou menos isso que você falou, né? Que o, o, ele tem contrato com o Minas. E como ele tem um contrato profissional, e o Chuei não necessariamente é um contrato profissional, né? então ele não pode assinar é o Só se ele conseguir é, romper o contrato com o Milo. E, e aí é o que eu falei. Parece que o Milo não se opõe quanto a isso, mas ao que parece também o Warriors não está tão interessado sempre enquanto. É, quem
0: sabe um bom Mundial do Gui né, pode ajudar aí e mudar a ideia do, do Golden State Warriors, né, até porque eu acho que ele é uma posição ali que a equipe não tem tanta profundidade no elenco, né, um ala alto, né, que, que cria o próprio arremesso, quem sabe pode ver uns minutinhos, mas acho que ele tá numa trajetória boa, né, e a gente viu o Gui Santos na, na última temporada e agora nessa Summer League, um jogador que evoluiu muito, né, um jogador que tá visivelmente mais forte também, que eu acho que é, a gente viu ele colocar o, o Brandon Miller ali no, no bolso, né? Que a, foi a segunda escolha geral do último draft. Acho que ele tá na, na trajetória. Se não foi esse ano, acho que em breve a gente vai... Ou de repente outro time também, né? Pode ser que a oportunidade dele venha em outro time. Pra gente encerrar agora, é... Documentário sobre o Stephen Curry, saiu nessa sexta-feira no Apple TV+. Plus
1: Conseguiu assistir? Eu tava até falando no Twitter, né? Que... O mais interessante desse documentário é que ele fala a trajetória dele no college, né? No college, já tem um pouquinho no high school, né? Passando pelo high school, e deixa aberto, né? Lá pra... mais pra frente é a segunda parte falando da carreira dele com o MBA. Né? Porque tipo, isso não foi muito. Eles não trouxeram muito espaço para o documentário. O foco do documentário mesmo foi é falar sobre o college. Um pouquinho da última temporada, da temporada anterior, temporada do título. E ficou bem legal, né? Porque fala do College, como ele foi é um jogador subestimado na época, né? Quase não recebeu, recebeu só uma proposta de, de universidade. Começou ali naquele primeiro jogo dele que ele fez 30 anos. A gente que ele ia acabar tudo. Aí ele conseguiu dar a volta por cima. E, e finalizando com esse título aí, né? Nossa, ficou bonito demais, eu me emocionei, pra ser sincero. Hum. É, não, não tem como, né? É o um cara que mexe muito com a gente. Estão vendo esse cara aí, mais de 10 anos jogando pela franquia, é um ídolo. Então, não tem como se emocionar, não se emocionar. E eu gostei muito do documentário, do achei, achei muito bem feito e contou muito bem a história dele. uma, uma história que talvez muita gente... Então ele foi um dos grandes jogadores do college, jogador que levou a faculdade dele longe, né, uma faculdade pequena. Ele teve média de quase 30 pontos por jogo também. Com, com, é, competiu com o Kevin Durant ali por, pra ser a da temporada da NCAA. Então tem que dar esse valor para ele também no college, eu acho que esse documentário trata muito bem isso.
0: Então, eu gostei do documentário, eu achei ok. É... O meu principal problema Com o documentário, na verdade, são dois É, eu acho que É o... é que funciona Quem não conhece muito sobre o Curry Vai ser legal aprender a história dele Quem já conhece como a gente Eu acho que eu não aprendi nada Sobre o Curry Nesse nesse documentário Só que ao mesmo tempo é legal ver o, o Curry né Ver os bastidores, ver as entrevistas Então, valeu a pena O tempo que eu vi, assim, valeu a pena Eu só... Só que hoje em dia a gente tem muito documentário e pouco documentário que a gente aprende alguma coisa, porque os caras se envolvem, né? O Curry era tava envolvido na produção e tal, então eles não vão abrir muito o jogo, né? E foi assim, foi um problema também do do Last Dance, né? O Last Dance não tem uma pitada de propaganda, né? Assim como esse underrated, né, que é o do documentário do Curry, né? Que eu acho que é um pouco é meio marketing do Curry, ao invés de um documentário sobre o jogador. Por exemplo, cita muito pouco que ele era filho de um ex-jogador e tal. Eu achei que isso poderia ter citado. A questão... Eu gostei mais das partes que mostram nos dias atuais. E pra mim a melhor parte do documentário vem logo no começo... Quando ele se encontra com o Kevin Durant na, na festa, né? Que o, o Curry bate o recorde das sextas de três... E ele dá uma festa em Nova York, e o Kevin Durant vai na festa, né? E fala-se tanto, né, de relacionamento dos dois e tal, não sei o que, e eu achei legal. achei que foi Pra mim foi a melhor parte do documentário. Eu só queria ter visto mais sobre os bastidores. Eu sei com uma impressão, não sei se você vai concordar, que o plano era focar um pouco mais na questão das cestas de três e tal, e fazer um documentário sobre a trajetória do Curry. Só que aí eles vencem o título. E aí muda um pouco a cara do documentário, né? Porque, se você prestar atenção, não tem muito bastidor do título. Não tem muito bastidor dos playoffs, né? O documentário começa ali, quando ele bate o recorde, e ele volta. E é meio que ali nos cinco minutos finais, ah, e aí eles foram campeões, e aí mostra a festa lá, as imagens lá da, do dia do título e tal. Não tem muito bastidor do título em si. Então, a minha sensação é que eles pensaram em fazer o documentário com o gancho de que ele ia bater o recorde pra falar da, do início dele e ainda deixar ali um espaço pra fazer um documentário, de repente, daqui a 5, 10 anos, quando ele estiver aposentado e fazer sobre a carreira toda. Mas a minha impressão é que ele meio, eles meio que foram pegos de surpresa pelo título, não, não contavam com isso.
1: Eu não tinha parado pra pensar por esse ponto, que, que é verdade, não tem muito bastidor da, da equipe, né? Tem um... Tem então, um bastidor dele da, da escola, né, dele estudando Sim. lá pra se formar, mas da equipe, assim, eu acho que pegaram mesmo, surpresa, todo mundo, o título do Warriors pra fechar com... E, e deu certo né, pro documentário, que teve um final muito bonito, ali, mostrando Sim. aqueles últimos cinco minutos ali, dominado pro time, pro título, mas é verdade, né? eu não tinha pensado por esse lado também, esse lado que você falou sobre... Também não aprender coisas novas. Eu concordo, né? Não tem muita coisa ali pra quem já conhece o Troy pra aprender, mas é, pra quem é fã, né? Pra quem é fã do Sim. cara, ele sempre é válido e tal. E eu acho que é um documentário mesmo propaganda, né? Como você diz. Mas eu gostei. Pra falar a verdade, eu gostei. É, todo é, documentário é assim
0: outro... hoje em dia. Todo documentário é assim, é uma uhum. realidade. É... Mas é, é, é legal mesmo, só de ver o. As entrevistas, ele fala, relembrando e tal... Por exemplo, ele assistindo ao torneio da NCAA... Com um cara que jogou com ele... Tava jogando, perdendo pra Michigan State... Aí o Draymond liga pra sacanear ele, né? E... Pô, isso é muito legal de ver... Isso é muito legal de é ver... E eu acho que o final que eles planejavam inicialmente... Até porque o documentário demorou um pouco pra sair, né? Porque... Já... A gente tá aqui em julho, né? Eles foram campeões... Na última temporada demorou bastante... Se eu tivesse que chutar, eu diria que eles planejariam terminar com ele se formando na faculdade, porque é meio que encerra o arco dele em Davidson, né, que é a universidade que ele jogou, a gente vê bastante sobre o TCC dele inclusive, e eu acho engraçado assim, qual banca queria reprovar o TCC do Stephen Curry, ainda mais Não, em é
1: verdade, viu? Tipo,
0: você
1: é. me fez parar para refletir agora e é, é meio que isso mesmo. Era um documentário contado só no, no college. Eu acho que talvez o fosse campeão ia falar muito da temporada, ia falar dos treinos dele e tal. Tipo, é. ah, como ele se prepara para a temporada, e tal. Mas acho que eles iam ignorar um pouco e falar sobre o recorde, claro, como começou.
0: Sim, acho que eles iam focar ali no... Iam mostrar o recorde de três e tal. E, e ia terminar com eles se formando mesmo. Porque é legal e tal. Eu queria saber quanto que daquele, daquele TCC que o Curry...
1: Na temporada.
0: Quando, quanto que o Curry realmente escreveu daquele, daquele TCC. Mas tudo bem. Se formou, é o que importa. E é um documentário legal. Vale a pena assistir. Tá lá no, no Apple TV Plus pra quem tem. Pessoal que tem iPhone, eu acho que você... Tem um ano de Apple TV Plus, se eu não me engano, e se você passou também é baratinho, é bem mais barato que os outros serviços de streaming, e tenho certeza que você vai conseguir encontrar, mas, Corneta, muito obrigado pela sua participação. Como é que, o pessoal já sabe, Corneta Warriors, mas tem algum outro lugar que o pessoal pode te acompanhar lá falando sobre o Golden City Warriors. Imagino que você não vai tuitar tanto nos próximos dias, só sobre o Flamengo, reclamando do Flamengo. A gente tava reclamando antes de entrar no ar do jogo contra o América Mineiro, né? Contra o América Mineiro? Né? Foi América Mineiro? É, foi América Mineiro. Mas brigadão aí pela participação e como é que o pessoal encontra o seu trabalho?
1: É, esses próximos dias aí, esses próximos meses, né? É muito complicado, né? Ter um perfil sobre NBA, Que não acontece muita coisa sobre o Wars, né? E o pessoal me encontra lá no Coronetal Wars, no Twitter. É, eu só tenho essa conta, eu só tenho esse canal de acesso mesmo. Coronetal Wars tem uma conta lá no Trips, né? Do Instagram, mas faz no uso. Então é mais lá no Coronetal Wars mesmo. E valeu pela oportunidade aí você você é, bastante é sempre um prazer falar sobre o Warriors falei um pouco pouquinho... falei eu acho que até demais aqui né? nada falou é... falei um pouquinho sobre o Wars aí e ficar expectativo para a próxima temporada eu tô, eu tô confiante acho que vai ser uma boa temporada e título eu acho que dá para sonhar com o título tem, tem Stephen Curry tem tudo <risos>
0: Muito obrigado, muito obrigado a você que escutou o podcast Cara dos Esportes, você que é fã de NFL Também não deixe de escutar o podcast Episódio logo anterior a esse Preview da NFC Leste, divisão dos Giants Do Commanders Dos Eagles e dos Cowboys A gente continua o preview por divisão tem episódio de NBA na quinta-feira de manhã. Vai ser postado na madrugada de quarta pra quinta. E aí, a partir da outra semana, a gente passa pra um episódio por semana. Claro, com a ressalva, se tiver uma notícia bombástica de última hora, vai ter episódio emergencial. Então, até a próxima. Tchau!